0: Cześć, z tej strony Fisketur Szwecja, a to jest już siódmy podcast o życiu w Skandynawii. Podcasty będą się pojawiać od teraz regularnie i ustaliłam dzień, w którym będę publikować te podcasty. I będzie to niedziela, z tego względu, że jeżeli ktoś ma wolną niedzielę, to może od razu odsłuchać taki podcast, a jeżeli nie, to może od razu w poniedziałek w drodze do pracy posłuchać sobie kolejnego podcastu ze Szwecji. Przypomnę tylko, że jesteśmy zarówno na Spotify, jak i na YouTube. I chciałabym Was bardzo zachęcić do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, naszego fanpage'u Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii. Tam wrzucam zdjęcia, wrzucam różnego rodzaju filmiki o tym, o czym mówię w podcastach. I dzięki temu będziecie mogli sobie tak troszeczkę zwizualizować to, o czym ja mówię, o tym naszym życiu w Szwecji, jak ono wygląda. Podcasty będą się pojawiać w niedzielę postaram się, żeby to była każda niedziela jeżeli coś by się okazało, że nie będzie tego podcastu coś by nam wypadło to wtedy dam znać właśnie na Facebooku pomimo, że jesteśmy dosyć aktywni w mediach społecznościowych tych naszych wędkarskich i o Skandynawii to często zdarza się, że jesteśmy poza zasięgiem my bardzo to lubimy pakujemy samochód, pakujemy łódź jedziemy gdzieś, gdzie nie mamy zasięgu a na pewno nie mamy internetu, nie korzystamy także nie jesteśmy dostępni online 24 godziny na dobę także jeżeli dostajemy też od Was wiadomości to na pewno odpiszemy tylko czasami potrzebujemy więcej czasu czasami wracamy już późno, późno w nocy ponieważ dużo czasu spędzamy właśnie na jeziorze, na, na, na łodzi i czasami tak naprawdę do oporu nawet jak pracujemy to zdarzają się takie dni, że wracamy dosyć późno wieczorem albo nawet w nocy i ja wtedy nie korzystam z internetu, mamy wyłączone telefony, i taką też Szwecję, taką dziką szwecję, taki kontakt z naturą, takie przebywanie właśnie poza internetem chcielibyśmy może nie tyle promować, ale pokazać wam, w jaki sposób my żyjemy. Jak uciekliśmy z dużego miasta, ja kochałam życie w dużym mieście, uwielbiałam to, co niesie za sobą życie w dużym mieście, chociaż czasem mnie to przytłoczyło, i wiem, że wiele osób w Polsce żyje właśnie jest mocno przytłoczona tym jak te miasta się rozbudowują jak wiele galerii handlowych powstaje jak wiele samochodów teraz jeździ jakie są korki na ulicach i my właśnie troszeczkę od tego uciekliśmy do Szwecji i chcemy Wam takie życie bardziej spokojne Blisko natury, z dala od miast, takie spokojne, sielankowe, wiejskie życie pokazać i udowodnić, że to wcale nie musi być nudne, ponieważ mamy bardzo dużo zajęć i u nas dzieje się czasami więcej niż w dużym mieście, mamy więcej czasu i więcej energii, żeby poświęcić czas na swoje pasje. Jeszcze nie tęsknimy za Szwecją. Może dlatego, że jesteśmy u siebie w domu i w do Polski przyjeżdżamy, tak do domu przyjeżdżamy na święta i przyjeżdżamy właśnie na wakacje, jak mamy urlop. Czasami zdarza nam się wyskoczyć teraz, ostatnio, mieliśmy bardzo, bardzo dużo wyjazdów i byliśmy w Polsce ekstra, ale nie byliśmy w domu, byliśmy w zupełnie innych miastach, więc to tak trochę się nie liczy. Całą wiosnę mieliśmy bardzo, bardzo intensywną. Byliśmy w Sztokholmie, w Oslo, w Gdańsku, w Warszawie, w wielu, wielu innych miastach. I wszystko to jest związane z fisketurem, więc też omówię w osobnych podcastach. Po kolei, co też robiliśmy, to były bardzo fajne wydarzenia i uważam, że warto o tym powiedzieć. Myślę, że każdego, kto interesuje się Skandynawią, to zainteresuje. Jako, że mamy ten okres wakacyjny teraz, to chciałabym powiedzieć o Szwecji właśnie w kontekście urlopu, spędzania wakacji w Szwecji, która jest popularnym kierunkiem i wydaje mi się, że coraz więcej turystów przyjeżdża do Szwecji. W rejony, w których my mieszkamy, mamy wielu turystów, głównie z Niemiec, ale też z całej Europy. Przyjeżdżają wędkarze, ale nie tylko. Przyjeżdżają rodziny z dziećmi. Jest tak wiele możliwości, nawet w takim małym miejscu, gdzie właściwie wydaje się, że nic nie ma, ale wszystkich przyciąga właśnie natura, spokój, zwłaszcza turyści z Niemiec bardzo to lubią. I pomimo, że miejsce to przyciąga sporo osób, to my nie czujemy w ogóle tego, że tak wielu turystów tam przyjeżdża. Gdzieś ci ludzie rozjeżdżają się po tych jeziorach, po lasach, po jakichś chatkach albo mm, Pakują swoje wszystkie rzeczy, pakują namioty i na przykład wypożyczają sobie kajak i płyną, a mamy ogromne jeziora. My mamy jeziora, mieszkamy nad jeziorem, które ma ponad 80 km długości, także jest gdzie popływać i jest ta przestrzeń dla tych turystów. Nie ma czegoś takiego, że jedna osoba siedzi obok drugiej, tak jak jest na przykład nad polskim morzem, tylko można znaleźć takie miejsca, gdzie przez cały dzień nie spotka się drugiego człowieka. My na samym początku, jak przyjechaliśmy do Szwecji, to cały czas czuliśmy się jak na wakacjach, na takim urlopie, pomimo że pracowaliśmy, ale mieszkaliśmy nad jeziorem już od samego początku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały te nasze początki, te pierwsze dni w Szwecji, jak się tam znaleźliśmy, to zapraszamy do tych początkowych podcastów. Tam opowiadamy o tym pierwszym naszym mieszkaniu, o tym pierwszym pokoju, który wynajmowaliśmy. Ale budynek znajdował się bardzo blisko jeziora i my już właściwie zaraz wypuszczaliśmy łódź, wtedy jeszcze nie mieliśmy swojej i sobie pływaliśmy akurat na ryby, ale też trochę rekreacyjnie, żeby zobaczyć, jak wygląda ta miejscowość trochę z innej perspektywy właśnie od strony jeziora tych jezior jest u nas tak dużo, że bardzo wiele osób ma łodzie nawet osoby, które mieszkają obok jeziora mają właściwie z ogrodu wychodzi pomost, tam jest łódź i wiele osób sobie pływa, wędkuje jest to bardzo, bardzo popularne nawet dzieci pływają takimi mniejszymi motorówkami albo na jakichś skuterach dużo czasu spędzamy wszyscy nad wodą akurat mamy, mamy takie warunki że te jeziora są dosyć duże i jest, jest tak naprawdę gdzie popływać jeszcze z takich ciekawostek to mamy taką sporą galerię handlową i tam również jest pomost i można za, na zakupy podpłynąć sobie motorówką, a ponieważ no, jeziora są dosyć duże i czasami jak trzeba je objechać, to może być taka sytuacja, że łatwiej jest dopłynąć do tego sklepu niektórym osobom, niż objechać jezioro. A znowu w zimie, jeżeli już jeziora zamarzną i to jest taka grubość 40 cm, to już jest taka bezpieczna grubość lodu, to również wtedy przejeżdża się przez jezioro samochodem nie trzeba objeżdżać dookoła drogą tylko droga idzie przez jezioro wtedy jest oznaczona i można sobie spokojnie na skróty przejechać ale tak jak mówię, to jest bardzo gruby lód to jest bezpieczny lód i to jest wtedy sprawdzone, że na pewno można wjechać na jezioro na naszym kanale wędkarskim Fisketur Szwecja jest filmik pod tytułem Jak się bawią Szwedzi zimą, czy jak spędzają zimę w Szwecji? I tam jest właśnie taki filmik, uwaga, z rajdów po zamarzniętym jeziorze, jak wokoło jeżdżą samochody. Mamy też takie ujęcia z drona. Jak jesteście ciekawi, to możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda i to jest takie właśnie ogromne jezioro i tam dookoła jeżdżą samochody ja tutaj o zimie, ale wróćmy do wakacji mamy w końcu urlop Szwecja, tak jak już mówiłam, to jest świetny kierunek to jest fajna alternatywa teraz dla tych ciepłych krajów których jest bardzo gorąco wtedy, kiedy często ma się urlop czyli lipiec, sierpień zwłaszcza z małymi dziećmi no nie każdy lubi takie wysokie temperatury a Szwecja pod tym względem jest krajem idealnym można się kąpać, ponieważ jest na tyle ciepło oczywiście o ile jest pogoda, bo może się zdarzyć, że tej pogody nie będzie chociaż nie chcę zapeszyć, ale u nas ten lipiec, sierpień i czerwiec właściwie przez te 4 lata jak mieszkamy zazwyczaj są przepiękne są bardzo ciepłe, można się kąpać w tamtym roku były bardzo gorące wakacje chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat mieliśmy upały właściwie od y od czerwca chyba, ale to były takie upały ponad 30 stopni to, jest, to była taka bardzo wyjątkowa sytuacja było strasznie gorąco, domy bardzo szybko się nagrzewały, te drewniane domy one też są dosyć ciepłe w zimie natomiast na takie temperatury to nie do końca zdawały egzamin też się szybko nagrzewały, w domu nie dało się wytrzymać, no i Szwedzi się bardzo źle czuli, było strasznie, strasznie gorąco ale to była taka wyjątkowa pogoda natomiast co roku jest wakacje tak ponad 20 stopni czy znaczy, te temperatury się wahają, to oczywiście Zależy, ale można się kąpać, woda jest dosyć ciepła, ponieważ jest ciemna, szybko się nagrzewa są plaże i kąpieliska, które są specjalnie przygotowane jest pomost, są toalety, są przebieralnie, jest koło ratunkowe, także można z tego korzystać fajnie jest to zorganizowane, fajnie jest to zaaranżowane ciekawą opcją jest również wypożyczenie kajaka i podróżowanie przez kilka dni właśnie po różnego rodzaju jeziorach dlatego, że można z jednego jeziora przepłynąć w drugie są takie odpowiednie śluzy więc spokojnie można przepłynąć bardzo długą trasę a że na tych jeziorach jest bardzo dużo wysp i te wyspy są przystosowane właśnie do noclegu i kupuje się taką kartę, która kosztuje naprawdę niedużo to jest za dobę w tamtym roku chyba u nas to było około 20-30 zł za osobę i można sobie rozbić takie obozowisko na wyspie tam przygotowane jest drewno przygotowane jest takie miejsce do spania gdzie można sobie można sobie też rozłożyć namiot ale można sobie rozłożyć sam śpiwór jest takie zadaszenie właśnie gdzie można, sobie, gdzie można się przespać i to jest, jest osoba, która jest za to odpowiedzialna za to, żeby tam posprzątać, żeby przygotować drewno także to nie są duże koszty a można bardzo fajnie właśnie tym kajakiem opłynąć okolice i sobie tak no na wyspach, bardzo dużo osób w ten sposób biwakuje, bardzo dużo właśnie turystów z Niemiec w ten sposób lubi spędzać czas, a my przez to, że często wędkujemy i opływamy sobie to nasze jezioro, to widzimy takie właśnie grupki ludzi, którzy rozpalają ognisko, siedzą sobie z gitarą, śpiewają, spędzają czas tak jak dawniej się to robiło 30-40 lat temu, to jest naprawdę bardzo fajne taki powrót do tego co było dawniej bez internetu bez tego pędu bez tych korków o których już wcześniej wspominałam wiele osób wydaje mi się że właśnie Szwecja przyciąga przyciąga ten spokój to że można się zrelaksować można się odciąć Szwecja to jest trochę taka terapia ja tutaj oczywiście mówię o takim spędzaniu czasu w Szwecji poza miastami ponieważ Sztokholm na przykład jest przepięknym miastem jest naprawdę ogromny jest tam dużo atrakcji jest tam co robić. I fajne jest też to, że ze Sztokholmu nie trzeba jakoś tak strasznie daleko, daleko jechać, żeby spotkać tą naturę, żeby poczuć się tak troszeczkę jak w takiej dziczy. Natomiast my was zachęcamy do, do zwiedzania Szwecji właśnie takiej m, daleko od miast, dzikiej, gdzie możecie sobie odpocząć i tak na spokojnie naładować baterie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o takiej bardzo fajnej atrakcji. Jeżeli zwiedzielibyście Szwecję, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, jest takie bardzo fajne miejsce, właściwie miejsca w Szwecji, które można odwiedzić i jest to fantastyczna atrakcja nie tylko dla dzieci. Chodzi tutaj o łosioparki, czyli takie parki, w których możecie zobaczyć łosie. I w ogóle o łosiach trochę opowiem Wam więcej. Ja na początku, jak przyjechaliśmy do Szwecji, nie wiem, ale miałam taką obsesję, że te łosie są wszędzie. One sobie wcale tak nie chodzą po centrum miasta i wiele osób mieszka latami w Szwecji i nigdy nie widziało łosia. Ale te łosie mnie od samego początku w jakiś sposób fascynowały, ponieważ ja pochodzę z południa Polski i ja nigdy nie widziałam łosia. Ja wiem, że są takie rejony w Polsce, gdzie łosie występują, natomiast no nie u mnie i ja nigdy wcześniej łosia nie widziałam. Na samym początku, zanim przeprowadziliśmy się do tego naszego drewnianego domku, głęboko, głęboko gdzieś tam w lesie, to mieszkaliśmy w takim malutkim miasteczku. Teraz mamy z tego miasteczka 8 km, Dla nas to jest właściwie nic na szwedzkie warunki to naprawdę jest żadna odległość i tak sobie jeździmy na przykład do sklepu po bułki 8 km i dla nas to jest jak pójście do sklepu za rogiem to naprawdę nie robi na nas żadnego wrażenia i tutaj w lesie tych łosi mamy naprawdę bardzo bardzo dużo i potrafimy czasami przejechać 200 metrów i spotkać 6-7 łosi natomiast jak mieszkaliśmy jeszcze w tym miasteczku no to tak nie było, tych łosi nie widzieliśmy i ja dopiero pierwszy raz łosi widziałam jadąc do pracy ja na początku pracowałam w Norwegii czyli dojeżdżałam ze Szwecji do Norwegii do pracy i jechałam taką bardzo Wąską drogą przez las, czy wąską, to nie była taka droga super uczęszczana, i tam zdarzało się, że potrafiłam przejechać 40 km i nie spotkać żadnego samochodu. Więc to był taki faktycznie ogromny las, ogromna dzicz. Ja tam wracałam często w nocy na przykład, było kompletnie ciemno, i to było przerażające momentami. I też nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz spotkałam myśliwych dlatego, że myślistwo jest też w Szwecji dosyć popularne ze względu na tą populację łosi w ogóle tych leśnych zwierząt jest bardzo dużo i również to myślistwo jest popularne i nie zapomnę jak jechałam do pracy i spotkałam na drodze mężczyznę, który stał ze strzelbą i ja na początku nie wiedziałam, co ja mam zrobić ja nie wiedziałam, kto to jest wiedziałam, czy mam się zatrzymać, czy mam hamować czy mam przyspieszyć i mam uciekać i nie wiedziałam w ogóle o co chodzi Dopiero później, jak już się tak do niego zbliżyłam, to wtedy się zorientowałam, że to jest polowanie i ci ludzie, to jest bardzo dużo osób, zazwyczaj bierze udział w tym polowaniu. Jest tam gdzie się parkują samochody, idą do lasu. Natomiast, jak jedziecie samochodem i naprzeciwko was wychodzi facet z taką ogromną strzelbą, i nie jesteście do tego przyzwyczajeni, tak jak ja już teraz, no to faktycznie jest to takie dziwne trochę. Z tymi myśliwymi to w ogóle mieliśmy przygody. Oprócz tego, że tata z Darkiem kiedyś wybrali się szukać grzybów w lesie i zorientowali się, że jest to właśnie ten sezon myśliwski sezon połowów i trzeba dosyć mocno uważać, żeby ktoś nie pomylił Cię z łosiem więc na to też zwróćcie uwagę jakbyście się gdzieś tam po takich właśnie lasach gdzieś tam oddalonych jakbyście się gdzieś tam kręcili to pamiętajcie o tych polowaniach że tak ludzie polują w Szwecji dosyć jest to popularne i o, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. No, oczywiście tam są wszystkie procedury, jest to wszystko zabezpieczone i tak dalej, ale zdarzały się takie przypadki, w których, na przykład ja znam taki przypadek, w którym żona postrzeliła męża na polowaniu. Który w ogóle ją strasznie do jego polowania zachęcał, ona niespecjalnie chciała i nie jestem pewna, czy tak chciała mu dać znać, że nie, to nie jest dla niej, no ale chyba skutecznie, bo już się nie wybrała z nim na polowanie. Ale takie wypadki się zdarzają, więc też o tym pamiętajcie. Kolejna przygoda z myśliwymi wyglądała w ten sposób, że kiedyś tata z Darkiem wracając po pracy podjechali sobie do naszego domu i zdarzyło się tak, że podjeżdżają po pracy, pod dom a tam ktoś do nich macha gdzieś zaraz właściwie na naszym podjeździe Siedzi myśliwy, ubrany oczywiście w takie maskujące ubranie, gdzieś tam się schował, żeby go nie było widać, i tylko do nich pomachał, że on tutaj jest i on tu siedzi i poluje z tą strzelbą i czeka na zwierzęta, ponieważ my mieszkamy, okazało się później, że my mieszkamy w takim rejonie, dokładnie gdzie ta zwierzyna jest naganiana i gdzie myśliwi polują, i oni ja nie do końca właśnie rozumiem ale tak oni sobie siedzą u mnie na podjeździe u mnie właściwie w ogrodzie z tą strzelbą e, i sobie polują na te nasze ukochane sarenki ale zabawne jest to, że kiedy myśliwi u nas są właśnie w tym rejonie i polują to te zwierzęta gdzieś w ogóle są pochowane po lasach a jak tylko myśliwi pojadą, to wszystkie te nasze sarny i nasze łosie, które tam są właściwie non stop koło tego domu chodzą i podchodzą bardzo blisko podchodzą właściwie na pół metra od domu to nagle się pojawiają i wszystkie są w komplecie zadowolone, a ci myśliwi tam kilka dni koczują i nic nie są w stanie upolować i bardzo mało w sumie, to nie jest takie też proste z upolować zwierzęta trochę nam to tłumaczyli jak to wygląda, w jaki sposób oni to organizują, no ale to jest dosyć takie zawsze zabawne, że długo długo tam czekają i nic, a później wszystkie zwierzęta wychodzą na polane i my sobie tam oglądamy je przez okna, jest to bardzo fajny nasz dom to jest takie fajne miejsce do obserwacji właśnie zwierząt, bo one bardzo blisko sobie podchodzą i ja zawsze gdzieś mam aparat tam gdzieś za nadrzu jak rano piję kawę to często właśnie też z aparatem i robię sobie zdjęcia. A już taka trzecia ostatnia sytuacja z myśliwymi. Wydarzyło się jakoś tak niedługo po naszej przeprowadce, zanim my się zorientowaliśmy właśnie, że te polowania są organizowane w tej naszej okolicy i ja byłam akurat sama w domu i nagle widzę, że podjeżdża jakiś obcy samochód, którego w ogóle nigdy nie znałam i zdarza się, że ktoś sobie po prostu pomyli drogę i tylko wjeżdża tylko kawałeczek i Próbuję wycofać. Natomiast ja widzę, że ten samochód podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża i parkuje pod domem. I ja nie do końca wiem, kto to jest. Wychodzi jakiś facet, znowu z bronią, ja przerażona, nie wiedziałam, o co chodzi. No ale zorientowałam się, że to jest myśliwy, otworzyłam drzwi i poszłam się go zapytać, czy polują. I on mówi tak, tak, że polują. Zaczął mi tam pokazywać właśnie ten cały sprzęt, jak to wygląda, gdzie te zwierzęta powinny wybiec. Oczywiście nie wybiegły, bo to nie jest taki... OK, to wracając do tych łosi. Ja pierwszy raz łosi widziałam, tak jak powiedziałam, w drodze do pracy, jadąc do Norwegii. To było bardzo wcześnie rano, gdzieś tak pewnie około godziny szóstej. I pamiętam, że już byłam dosyć blisko tego swojego miejsca docelowego. Ja dojeżdżałam 50 km do pracy i byłam już bardzo blisko, właściwie wjeżdżałam do tego miasteczka, w którym pracowałam. Oczywiście był las i była taka lekka mgła, i nagle zobaczyłam takie trzy ogromne łosie, które przechodziły przez drogę. I to było tak dziwne, Ja wiedziałam, że, że to jest Szwecja, że to jest Norwegia, że tutaj się zdarzają łosie, że mogą gdzieś tam wyjść, nawet wybiec na drogę i że to jest też niebezpieczne, trzeba uważać. Ja już też czasem nauczyłam się, że bardziej kontroluję to, co dzieje się na poboczu, niż to, co dzieje się na drodze. Bo większe zagrożenie dla mnie to są właśnie te wbiegające zwierzęta na drogę, niż inne samochody, których wcale nie ma tak dużo, nawet jeżeli jedzie się tymi takimi bardziej ruchliwymi. Ja nie mówię tutaj oczywiście o ulicach Sztokowskich, Kolmu, ale mówię tu o, o takich drogach, które, przez które się jedzie właśnie przez Szwecję. No to wtedy ja zdecydowanie bardziej patruluję właśnie pobocze, czy tam nie ma jakiegoś łosia, które zdarza się, że często stoją też na poboczu i też nie wiadomo, czy on wskoczy, nie wskoczy, wejdzie, nie wejdzie. I to jest właśnie też na to, no, trzeba bardzo uważać jednak na łosie. I te trzy ogromne łosie przechodzące przez ulicę, ten pierwszy raz, jak je zobaczyłam, yy, ja zatrzymałam się na tej drodze. Tak jak mówię, to są bardzo mało ruchliwe drogi, więc jakby też to nie stwarzało zagrożenia. Na to uważajcie, bo też nie można się zatrzymywać na środku drogi i tak sobie stać. Natomiast na tej drodze nie było nic. Ja tam przez 30 km żadnego samochodu nie spotkałam. Zatrzymałam ten samochód. Te łosie przechodziły mi dosłownie przed maską. One były tak ogromne. One są dużo większe niż konie. I ja nie do końca sobie zdawałam z tego sprawy, że one są aż tak duże. I ja po prostu jak wpadłam do tej pracy, ja byłam tak roztrzęsiona, że potrzebowałam chwilę, żeby się uspokoić tak ogromne wrażenie zrobiły na mnie te wielkie trzy łosie przechodzące przez drogę przed tą moją maską żeby było zabawniej, jak wracałam do domu, to również spotkałam łosia, tylko że on był dużo bardziej agresywny i w sumie mm, przebiegł mi drogę, tak bardzo blisko musiałam mocno hamować i taki był dosyć niezadowolony, że ja mu przerwałam ten spacer po ulicy i wbiegł do lasu taki dosyć zły. Ja się zatrzymałam, on się zatrzymał. Ja w sumie nie wiedziałam, czy on zaraz wybiegnie i zaatakuje samochód, także powoli sobie odjechałam, ale jednego dnia widziałam cztery łosie. A przez kolejnych 5 miesięcy nie spotkałam żadnego łosia. Także to było dosyć takie zabawne, że akurat jednego dnia te łosie były, a później przez bardzo długi czas żadnego łosia nie spotkałam. Z łosiami to jest ogólnie tak, że nigdy nie wiadomo, jak te łosie zareagują. Nie wiadomo, czy one cię zaatakują, czy one będą uciekać. Są dosyć nieprzewidywalne, a przez to, że są to tak ogromne zwierzęta, trzeba na nie uważać. I one w sumie mm, traktują wszystko, co jest od nich mniejsze. Na takie no, coś, co jest są w stanie zaatakować. To łosie, zwłaszcza w tym okresie jesiennym, są dosyć mocno agresywne, więc wtedy wyjątkowo bym na nie uważała. W internecie jest mnóstwo takich filmików, w których łosie gdzieś tam próbują kogoś atakować, kogoś to na przykład biega sobie gdzieś tam i, i spotyka na swojej drodze łosia. Albo zdarzało się, że dziecko szło do szkoły i w sumie na takim osiedlu nagle znalazł się łoś i też próbował to dziecko gdzieś tam gonić i atakować, także z tymi łosiami różnie bywa. No i oczywiście są też takie historie, kiedy łosie najedzą się. Ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale wiele słyszałam takich historii, że na przykład pijane łosie nie pozwalały dzieciom wejść do przedszkola. Były pijane, ponieważ najadły się sfermentowanych jabłek. W ogóle z tymi jabłkami to. To jest dosyć ciekawie. Lepiej chyba nie mieć jabłoni w swoim ogrodzie, bo wtedy jest pewne, że te łosie przyjdą, zjedzą wszystkie jabłka. Również hitem internetu to w Norwegii w sumie było, tak, w Norwegii. Był taki łoś, który wszedł do ogródka i właściciel filmował, jak ten łos zjada mu wszystkie jabłka. I w ogrodzie miał taką kosiarkę, która wygląda jak takie odkurzacze, które jeżdżą same odkurzają. To w Szwecji, w Norwegii popularne są takie właśnie małe kosiarki do trawy. Teraz sama sobie jeździ i kosi. I ten łoś tak sobie jadł te jabłka, kosiarka kosiła i jak się zbliżała do niego, jemu się trochę to nie spodobało, to nagle zdeptał tą kosiarkę, ona zaczęła strasznie wyć, a te kosiarki są dosyć drogie. I tylko tam właściciel krzyczał, że o nie, o nie, że zniszczył tę łoś mu kosiarkę i powstała nawet taka gra komputerowa, w której łoś niszczył kosiarki. Pod nasz dom najbliżej podszedł łoś, to było jakieś chyba takie 3 metry dokładnie od tarasu. E, stał sobie łoś. Dziwnym przypadkiem, akurat wtedy na tarasie, e, studziła się Charlotka. Nie wiem, czy to był przypadek, czy, czy faktycznie ten zapach go przyciągnął z lasu, bo nigdy przez ten cały czas, jak tam mieszkamy, tak blisko łoś nie podszedł do naszego domu. Może w nocy, jak śpimy, ale nie w dzień, kiedy normalnie funkcjonujemy, chodzimy i po prostu stał i, i czekał. Może mu pachniały po prostu te jabłka, pachniała mu ta szarlotka. Jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć z bliska łosie, i mówię to o takich bezpiecznych spotkaniach, bo wydaje mi się, że już wiecie, że do takich dzikich łosi, które gdzieś tam spotkacie, nie nie podchodzi się, ich się nie głaszcze i ich się nie dokarmia to jest dzikie zwierzę, bardzo duże zwierzę należy ich unikać albo stać w takiej bezpiecznej odległości lepiej nie ryzykować natomiast jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć o łosiach chcielibyście je pokarmić ziemniaczkami chcielibyście je pogłaskać to właśnie zorganizowane są w Szwecji takie parki z łosiami w których możecie w taki bezpieczny sposób zapoznać się z tymi zwierzętami o Łosio możecie poczytać w najnowszym magazynie Zew Północy to jest numer 34 i tam jest cały artykuł na stronie numer 20 właśnie o tych parkach Jest również mapka, gdzie są zlokalizowane właśnie te parki i są tutaj poznane wszystkie nazwy, są podane adresy możecie sobie sprawdzić przed przyjazdem do Szwecji, czy gdzieś na Waszej trasie taki park się znajduje i tutaj według tego magazynu takich parków jest dokładnie 23 na terenie Szwecji My z Darkiem również odwiedziliśmy taki park i ja byłam absolutnie zachwycona nie dość, że mogłam z bliska zobaczyć te ogromne łosie nakarmiłam je ziemniaczkami mamy super zdjęcia, mamy filmik również z tego parku możecie go zobaczyć na naszym kanale wędkarskim Fisketur Szwecja ale również zapraszam Was na naszego Facebooka Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii ja tam na bieżąco wrzucamy zdjęcia i jest też również ten filmik wrzucałam tam różne właśnie filmiki zdjęcia z łosiami z tego parku i tam możecie zobaczyć Zobaczyć nawet takie porównanie, jak ja stoję z tym łosiem, jaką ma ogromną głowę, także odsyłam was do tego naszego Facebooka. Tam wszystko będzie na bieżąco. W takim parku również jest przewodnik, który opowiada właśnie o łosiach, o ich zwyczajach i można dowiedzieć się dużo takich ciekawych rzeczy ja dowiedziałam się, jak wysoko te łosie skaczą nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę, bo on jest taki duży ten łosio, dawało mi się, że aż tak strasznie nie skacze wysoko i jak przyjeżdża się drogą i są czasami takie wzdłuż drogi są takie zabezpieczenia, takie siatki nie za wysokie to wydawało mi się, że taka siatka łosia powstrzyma natomiast absolutnie nie, ponieważ one potrafią przeskoczyć na nawet dwumetrową siatkę, więc no nie, taka siatka ich nie powstrzyma, więc niech Was to nie zmyli. Że jedziecie i wydaje wam się, że żadne zwierzę nie wybiegnie z lasu, trzeba, no, trzeba zdecydowanie uważać, po to są te ograniczenia w Szwecji, ponieważ jak się zderzycie z takim łosiem, no to jest nieciekawie, dlatego są właśnie ograniczenia. Te siatki raczej nie pomogą, one są może na takie mniejsze zwierzęta i to mnie najbardziej właśnie zaskoczyło, że one tak wysoko skaczą te łosie zanim wybierzecie się do takiego parku warto sprawdzić na stronie internetowej kiedy ten park jest otwarty dlatego, że to zależy też od sezonu zależy od pory roku niektóre są zamknięte większość czasu otwierane są w wakacje i możecie sprawdzić sobie ceny możecie sobie sprawdzić godziny możecie sobie sprawdzić dni kiedy te parki są otwarte i teraz bardzo istotna informacja ponieważ te łosie one nie są nigdzie zamknięte one mają do dyspozycji pewien taki teren lasu dosyć duży i one przychodzą na pory karmienia więc jeżeli chcecie zobaczyć łosie, musicie sprawdzić o której są godziny karmienia i wtedy wchodzą właśnie grupy wysypywane jest jedzenie zazwyczaj to są ziemniaczki dla tych łosi i można je tam wtedy karmić też tymi ziemniaczkami natomiast kiedy te łosie już się najedzą one sobie po prostu stamtąd pójdą i już ich nie zobaczycie albo gdzieś tam ewentualnie się położą natomiast one tam nie są w żaden sposób przywiązane nie są zamknięte więc pory karmienia tak, one wtedy przychodzą, można je pogłaskać, zobaczyć, natomiast jak już zjedzą, to, to, to już po tym nie. Dlatego są podane godziny, w których się przychodzi. Pamiętam, że my byliśmy o godzinie 11. Nie pamiętam, ile dokładnie to trwało, ale wydaje mi się, że tak pół godziny do 45 minut, i później już te łosie miały dość, już poszły w swoim kierunku. Ale wtedy przewodnik opowiadał nam właśnie o, o, o łosiach. Bardzo to było ciekawe. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie aż tak ciekawe. Sposób, w jaki opowiadał, zresztą osoby, które z tymi łosiami zajmują. Są bardzo zakochane w tych łosiach, mają ogromną wiedzę, pracują przez wiele, wiele lat z tymi łosiami, znają wiele fantastycznych historii, także warto tego posłuchać. Można też pójść do sklepu z pamiątkami i kupić sobie na przykład bryloczek z takim już słynnym znakiem: Uwaga, łoś. Można sobie kupić kubek, można sobie kupić pamiątki. I jest to super atrakcja nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. A jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby odwiedzić taki park z łosiami to ja wrzucę na tym naszym Facebooku to Szwecja o życiu w Skandynawii taką stronę, którą ja obserwuję na Facebooku jest to właśnie jeden z parków łosi i tam właśnie ten właściciel, ten opiekun tych łosi na bieżąco wrzuca różnego rodzaju filmiki jak dokarmia te łosi, jak one sobie tam chodzą nawet jak wchodzą do domu i zjadają mu kwiatki więc możecie sobie spokojnie też poobserwować na Facebooku właśnie taką Farmy łosi. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłam Was do tego, żeby spędzić swój urlop, spędzić wakacje w Szwecji. Szwecja ma mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Ja powiedziałam właściwie tylko o takim maleńkim procencie tego, co w Szwecji można robić. Jeśli będziecie po Szwecji podróżować, to uważajcie na łosie na drodze. Lepiej łosia na drodze nie spotkać. Jeśli macie do nas jakieś pytania, albo macie pomysł na odcinek, lub chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, to napiszcie do nas albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo maila FisketurSzwecki, FM. na pewno odpowiemy w wiadomości prywatnej albo w podcaście kolejny odcinek w następną niedzielę pozdrawiamy serdecznie Fisketur Szwecja, cześć!